0: Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas Capítulo 1 E vamos ler do verso 1 até o verso 4 Aqui nós temos o prefácio ao livro de Lucas Lembrando que a obra original era Lucas Atos Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Na formação do cânon e na organização dos livros que foram distribuídos por gênero literário dentro do cânon, os organizadores separaram Lucas Atos, colocaram Lucas com os outros evangelhos e Atos no final, mas era uma obra só no começo, Lucas Atos. Aqui é o prefácio para a obra. Lucas 1 de 1 a 4. <tos> Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O que nós temos aqui é. Lucas, no prefácio de sua obra, que é dedicada a Teófilo, dizendo de que maneira ele compôs essa obra. E eu quero, partindo dessa passagem, mostrar como a Escritura foi feita e por que é que nós podemos confiar na Bíblia como sola Escritura, a única regra de fé e prática. Então, antes de entrar na análise do texto e do texto tirar esses princípios que são queridos para nós, deixe-me fazer algumas observações sobre o slogan Sola Escritura, que é o meu tema hoje à noite e amanhã à noite também. É conhecido de todos que esse conceito é o conceito primordial, fundamental da reforma protestante. E que se a gente quisesse achar um evento que servisse de marco histórico para o surgimento do slogan: só a escritura, nós podemos pensar na resposta de Lutero Na Dieta de Worms, 1521 E a gente viu um pedacinho aqui no filme que foi passado não é? Quando ele foi perguntado pela segunda vez pelos representantes do Papa Se ele iria se retratar das suas posições Que estão, estavam expostas nas 95 teses Ele respondeu literalmente, literalmente, abre aspas A menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Então essa resposta de Lutero aos seus inquisidores estava baseada nessa frase que está bem no centro da sua resposta a menos que eu seja convencido pelas escrituras eu não me retratarei ou seja, Lutero estava dizendo que a base para as teses que ele havia lançado, a base para as ideias que ele estava trazendo era nada menos do que as escrituras sagradas e que ele estava disposto a morrer declarando e afirmando aquilo que ele já havia publicado porque estava convencido pelas escrituras de que aquelas Aquelas declarações eram verdadeiras. E a não ser que alguém o convencesse pelas próprias Escrituras de que ele estava errado, ele não haveria de se retratar, e realmente não se retratou. Então é desse episódio que nós tiramos, ou então que. É, é nesse episódio que nós identificamos historicamente o surgimento do conceito de somente a Escritura como sendo a base do nosso pensamento, do nosso conhecimento a respeito de Deus e assim por diante. Em outras palavras, quando Lutero declarou que só aceitaria aquilo que pudesse ser provado pelas Escrituras, ele estava é, dizendo que aceitaria somente aquilo que, pela dedução, pela declaração evidente, pela exegese, pela interpretação, pudesse ser legitimamente originado na Escritura. E aceitando esse princípio de somente a Escritura, foi que ele deduziu e afirmou que a salvação é somente pela graça, sola graça, somente pela fé, sola fide, na pessoa e obra de Cristo, solus Christus, redundando em glória somente a Deus, lhe Deu glória. Então, a sola Escritura é a base dos outros. Só podemos afirmar os outros se primeiro nós estivermos conscientes desse princípio fundamental. Dessa forma, Lutero estava divergindo do que era ensinado na época e que era baseado na tradição a oral da igreja, escrita, nas decisões e bulas dos concílios, nos enunciados do Papa e assim por diante. Coisas como venda de indulgências e outros exemplos que nós temos com tanta abundância. Mas aqui eu queria esclarecer alguma coisa antes de entrar na exegese do texto. Quando eu uso a expressão solo escritura como cristão reformado, eu não estou negando que houve um tempo que a Palavra de Deus foi transmitida oralmente antes de ser escriturada, ou seja, ela, ela não foi dada, a escritura ela não foi dada pronta do céu, mas especialmente aqui no caso, o Evangelho de Lucas, como Lucas mesmo disse, quando ele começou a escrever, outros já tinham narrativas a respeito dos fatos que ele vai cobrir aqui, e boa parte dessa narrativa era oral. Era o testemunho de pessoas que viram os fatos e que transmitiram adiante e acabaram sendo registrados na escritura. Então quando a gente diz só a escritura, a gente não está dizendo que ela caiu pronta do céu, mas que houve todo um processo pelo qual Deus se valeu dos meios que Ele quis para fazer registrar a sua vontade de maneira infalível. Também quando eu digo só a escritura, eu não estou negando que Deus se revelou de outras formas. Por exemplo, nós cremos que Deus se revelou na natureza. O Salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que, pelas coisas criadas, nós podemos ver que há um Deus e que esse Deus é distinto da criação e que ele antecede a existência que nos cerca. E que isso pode ser visto claramente por todas as pessoas, que há um Deus. A isso nós chamamos de revelação natural Deus se revelou na natureza Fora isso, nós temos também a revelação na consciência dos homens Lá em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu E ela se revela entre os homens Ou seja, no fundo do coração, cada pessoa sabe que existe um Deus Ninguém nasce ateu Ateu O ateísmo é uma decisão que a pessoa toma depois é, conscientemente sufocando aquilo que a sua consciência lá no íntimo declara e sabe de que há um Deus e que esse Deus é superior a nós e que ele aprecia e recompensa o que é reto e que ele castiga e pune aquilo que é contrário à sua natureza Paulo diz isso com clareza em Romanos 2 quando ele afirma que Deus gravou a sua lei no coração dos gentios então mesmo que eles nunca ouviram falar de Moisés, nunca ouviram falar de escritura, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, mas eles têm a lei de Deus revelada no seu coração. E por essa revelação, a revelação na natureza, a revelação natural e a revelação na consciência, Deus haverá de julgá-los no dia do juízo. Eu estou dizendo isso para deixar claro que quando eu afirmo só a escritura, ou seja, somente a escritura, é a palavra de Deus Eu não estou negando que Deus se revelou De outras maneiras à humanidade Mas eu estou dizendo Que a única revelação salvadora Se encontra nas escrituras Essas outras revelações Na natureza, na consciência No coração, pela providência Na história Não são revelações salvadoras Elas não transmitem o estado real em que o homem se encontra e a sua necessidade do Evangelho. Isso nós vamos encontrar somente no registro escrito e inspirado que nós chamamos de Bíblia. Quando eu, então, digo só a Escritura, eu também não estou negando a necessidade de pastores, mestres e evangelistas, porque também eu não estou dizendo que essa revelação é sempre clara em todas as suas partes e muito menos eu estou dizendo que ela é exaustiva. Quando eu digo só a escritura, ou seja, que Deus se revelou salvadoramente somente nas escrituras, eu não estou dizendo que eu não preciso de ninguém para me ajudar a compreender a escritura. Porque Deus nos deu mestres, profetas, pastores, evangelistas, exatamente para que nós pudéssemos compreender essa revelação de maneira mais clara. E, muito me... e ele fez isso porque... Sola Escritura não significa que toda a Escritura é clara. Nós vamos encontrar partes da Bíblia que permanecem até hoje como motivo de discórdia e polêmica e discussão é, entre os historiadores é, e pesquisadores e teólogos, exatamente porque nós não temos muita luz a respeito desse assunto. Quando eu declaro então Sola Escritura, o que eu estou dizendo fundamentalmente é o seguinte. Que a palavra que Deus falou através dos séculos, pelas pessoas que ele escolheu e inspirou, na qual ele se revelou e revelou sua vontade para seu povo, essa palavra se encontra agora somente nas escrituras sagradas e em nenhum outro lugar. É somente nas escrituras que você vai encontrar aquela vontade revelada de Deus que contém a revelação do seu ser, a revelação do seu querer, do seu plano para nós, a verdade a nosso respeito, a verdade de todo o universo e da realidade que nos cerca. Não está em nenhum outro lugar. Não estou negando que Deus, na sua graça comum, inspira pessoas, artistas, é, escritores, pesquisadores que fazem descobertas extraordinárias. Às vezes a gente chama isso de inspiração, não é? A gente chama de inspiração. Mas nada disso é semelhante ao que nós temos nas Escrituras. Porque aqui e somente aqui você vai encontrar a verdade revelada de Deus Essa revelação escrita é suficiente, é, é suficientemente clara Em matérias que dizem respeito à salvação e santificação do povo de Deus E suficiente para que se conheça Deus e a sua vontade A Bíblia, quando eu digo só a escritura Eu não estou dizendo que tudo o que a gente pode saber sobre Deus está aqui na Bíblia com certeza tem muito mais coisa sobre Deus que não está aqui na Bíblia. O que a Bíblia nos traz é aquilo que nós precisamos saber aqui nesse mundo a respeito de Deus, da sua vontade, de quem nós somos, como nós podemos chegar até Deus e o que vai acontecer conosco dependendo de como nós interagimos com Deus. Esses pontos são claros, estão na Escritura, eles são suficientes. Mas tem muita coisa que a gente não sabe a respeito de Deus. Há mistérios que não foram revelados. E uma boa regra, então, é a gente ficar calado onde a Bíblia se cala. E se Adão não tivesse pecado? Não sei. A Bíblia não diz. Então, eu não digo. Não é? Tipo de pergunta que, às vezes, o pessoal fica fazendo e que não tem resposta bíblica. E aí o pessoal começa a especular. A especulação indevida é você tentar preencher as, as lacunas que Deus de propósito deixou, sem revelar porque Ele sabe que a gente não precisa delas, ou que elas não são relevantes para o plano para a história da redenção. Muito bem, então, só a Escritura é isso. Ah, é a única regra de fé e prática para nós, pela simples razão de que elas e somente elas são inspiradas por Deus. Isso tem várias implicações para nós. Primeira delas, a tradição oral, o pronunciamento dos concílios e líderes religiosos e as opiniões de teólogos não são a palavra de Deus. Não são. João Calvino podia errar. John Piper pode errar. Vinícius Museman pode errar. Todos eles podem errar. Spurgeon pode errar. Nós não aceitamos os escritos dos teólogos, as decisões dos concílios como sendo a última e a final palavra de Deus. Essas opiniões elas são úteis para que nós percebamos de que maneira a palavra de Deus vem sendo compreendida através da história. E nos dá humildade para saber que antes de nós, homens tão hábeis ou melhores do que nós se debruçaram sobre estas coisas e as discutiram e chegaram a determinadas conclusões. É uma tolice muito grande a gente pensar que podemos fazer teologia no vácuo, ou tentar ler a escritura no vácuo, ou criar novas ideias, ou criar novas doutrinas, esquecendo dois mil anos de história da interpretação, para não incluir a história da formação do cânon do Antigo Testamento. Mas a, o que nós dizemos é que, por mais grandiosos, ele, bem elaborados e coerentes que esses pronunciamentos sejam, eles não são para nós aquilo que nos prende a nossa consciência não está presa a eles mas está presa a palavra de deus por isso nenhuma nenhuma dessas coisas deve ser a base da minha fé e da minha prática eu não tenho problema em aceitar tradições desde que possam ser provadas pela bíblia da mesma forma revelações profecias visões que pretendem adicionar alguma coisa à Escritura, ou contradizer, elas são, como disse o profeta Jeremias, meros sonhos e ilusões de profetas que não têm o Espírito de Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia Apocalipse 19 10. Só a Escritura significa que Deus me fala pela sua palavra hoje. Eu não preciso de sonhos, de visões e assim por diante. É claro que ao dizer isso... Eu não estou dizendo que Deus não nos guia no dia a dia. Deus nos guia no dia a dia. Ele faz isso através da sua providência e da aplicação feita pelo Espírito dos princípios que eu encontro na palavra de Deus. Com quem eu vou casar? Claro que eu não vou encontrar essa resposta na Bíblia, dizendo assim, você vai casar com Zefa. Não, não, não tem mas a Bíblia me dá alguns princípios a respeito do casamento ela me dá algumas orientações a respeito do desejo de Deus para mim e de como eu devo empregar a minha vida então de posse desse, desse princípio eu vou conversar com Zefa com Maria e com Tânia e para ver não é qual encaixa no sim tem alguma Tânia aqui as Tânias levante a mão por favor aqui a Maria, ainda bem, não tem nenhuma. Bom, eu vou conversar com elas. De repente, conversando com Tânia, eu descubro que ela é uma mulher extraordinária, mas é casada. Não dá. É claro que a Bíblia diz que não dá, não é isso? Não dá. E outros impedimentos. Então, eu não tenho, quando eu digo solo escritura, eu não quero dizer que eu tenho que todo dia abrir a Bíblia e perguntar a Deus se Ele quer que eu compre uma gravata azul ou vermelha. Porque não é esse o propósito da escritura. Mas Deus, pela sua providência, pela, Ele abre portas, fecha portas, coloca pessoas na nossa vida, guia a nossa vida e assim por diante. Eu, eu Quando eu me converti, eu queria, eu na hora... Eu me converti aos 22 anos, pela graça de Deus Estava terminando a, a Universidade Federal de Pernambuco Senti que Deus me chamava imediatamente para ser pastor E eu queria plantar igrejas Eu queria sair pelo Nordeste plantando igrejas Esse era o meu desejo Inclusive nem terminei o curso Joguei já a plantação de igrejas E eu queria ser como o apóstolo Paulo Celibatário Solteiro, não queria casar porque eu queria plantar igrejas, dedicar minha vida a isso Não queria fazer mais nada Comecei um trabalho no norte de Olinda, entre pescadores Depois fui para o interior de Pernambuco pregar o evangelho No meio de cortadores de cana da usina Cucaú E depois vim para a cidade para plantar igrejas, duas igrejas Graças a Deus, elas estão lá até o dia de hoje No meio de jovens que eram drogados E eu estava absolutamente convencido de que eu tinha um dom do celibato Um dia... E orando a Deus Eu né, sou... não estava pedindo namorada não Não estava pedindo não, queria permanecer solteiro Numa conferência de jovens como essa aqui Num navio Opa. Só tendo... <risos> Essa história vai animar muita gente Presta atenção Presta atenção a conferência foi no navio Dulos. Não sei quem de vocês conhece o Ministério da Operação Mobilização, que tem dois navios que atracam nos portos de cidades fechadas para o Evangelho, fazem conferências locais para os jovens, vende de literatura... Ah, e na época quem ia falar era o irmão André, aquele famoso contrabandista de Bíblia Ele trabalhava levando Bíblia lá na Rússia e tudo mais Então foi lá no porto da cidade do Recife, estava lotado, jovem, mas muito, muito jovem mesmo E eu fui lá assistir, eu vi o irmão André e quando eu ia saindo assim que eu olhei aquele par de olhos azuis olhando para mim Aí naquela hora eu descobri que eu não tinha o um dom do celibato Assim, ó Saí atrás, lá vai, aquela moça belíssima, né, andando assim, né, e eu fui atrás e conversando. Tinha um rapaz, amigo meu, e disse: quem é, aquela, quem é aquela moça? Você não conhece? Não, disse: aquela é a filha do reitor do seminário. <risos> Dia seguinte, páginas amarelas, reitor do seminário, telefone. <risos> Queria falar com a Minca, sabia até o nome dela. Aí ela atendeu. Eu disse, olha, eu sou aquele rapaz que você olhou lá. Ela disse, <risos> aí ela falou assim, Ó, oh, eu não olhei para ninguém, não. Eu não olhei para ninguém, não. Não, mas eu, eu sou assim, sou alto, sou barbudo e tal. Não, não, não olhei para ninguém, não. Mas, então, você se importa, pelo menos eu lhe conhecer, posso, posso ser amigo seu? Ela disse, eu acho que meu namorado não se importa não <risos> Tinha namorado né? dela Aí eu disse, Deus, eu não entendo isso Porque eu, primeiro eu queria ser celibato né? É isso aí <risos> De repente eu, me, assim, amor à primeira vista Eu nem sabia que era filha do reitor Mas é, é a pessoa ideal para mim E ela tem um namorado, como é que é isso agora? E aí eu fiquei, assim, claro, não tinha na Bíblia uma resposta para mim sobre isso Não adianta, né? Então, mas eu sabia que eu não devia orar para que ela acabasse o namoro para namorar comigo. Isso eu sabia que eu não devia fazer, não é? Então, eu fiquei orando por ela, né? Um ano. Um dia, num acampamento retiro do Palavra da Vida do Palavra da Vida. Por isso que eu disse que vocês vão gostar terminou lá estava lá no jantar que eu levanto os olhos quem é que está olhando para mim eu digo não vou cair nessa a segunda vez né ela estava olhando ela estava olhando para mim aí quando terminou a palestra saiu todo mundo eu fiquei sentado no banco ela encostou e disse olha eu só quero dizer que eu acabei o namoro pronto o <risos> oh, senhor Tinha, não tinha nada na Bíblia sobre isso Mas tinha princípios Ela namorava esse rapaz, era um missionário canadense E eles tinham planos de casar Eu respeitei profundamente isso Não pedi a Deus para que ela terminasse o namoro Para ficar comigo, não pedi Orava por ela, pela vida dela, pelo rapaz Que depois eu vinha a saber e conhecer quem era mas um dia ele, ele mesmo acabou um namorisco que não não era para casar com ela mesmo, então ela então entendeu que o certo era eu, né? E tudo se resolveu. Então, eu senti, nós sentimos, né, em tudo isso a mão de Deus guiando passo a passo, mas não foi alguma coisa que eu abri a Bíblia assim e disse Deus, não é? Né? Vou ver aqui <risos> o que é que tá dizendo. A Bíblia não foi dada para isso. Quando eu digo só a escritura, eu não estou negando que Deus me guia através da história, das circunstâncias. E eu tenho certeza que vocês poderiam contar histórias de como a providência de Deus guiou sua vida. Só que esse guiar da providência de Deus sempre é baseado nos princípios da Escritura. O Espírito de Deus nos guiando, orientando para que nós caminhemos de acordo com a palavra dEle. Então, quando eu falo só escritura... Eu não estou como os entusiastas, na época da reforma, que eram inimigos dos reformados, eles diziam que os reformados tinham aprisionado o Espírito Santo num livro. Porque diziam que Deus só fala por esse livro. Mas nunca foi essa a ideia do conceito de sola escritura. Porque a gente sabe que Deus nos guia no dia a dia, através de circunstâncias, através até mesmo de falar. Eu não, eu não tive muitas dessas experiências, mas... Houve ocasiões em que a gente sente fortemente que é como se Deus estivesse guiando a gente numa determinada direção. Não é? Então, quando a gente fala só na escritura, a gente tem que fazer essas ressalvas para não ser, mais, é, não ser não sermos é, mal compreendidos. Mas ah, deixe-me agora passar ao texto que nós lemos. Isso foi apenas a guisa de introdução do, do termo. Mas deixe-me passar aqui para o o texto de Lucas o que eu quero fazer hoje é mostrar que só faz sentido nós termos esse slogan sola escritura se nós estivermos convencidos de que a Bíblia de fato ela é inspirada por Deus e ela é infalível porque não adianta ter uma regra de fé e prática que seja falível e que possa nos iludir e através da qual nós possamos cair em erro meu objetivo então nessa noite é mostrar a partir dessa exposição, da, da composição do Evangelho de Lucas, ah, os principais argumentos que nós temos usado através da história para afirmar a autoridade, inspiração, infalibilidade das Escrituras. Por isso é que ela pode ser a nossa única regra de fé e prática. Então vamos começar. Primeiro, o que é o Evangelho de Lucas? O Evangelho significa boa notícia, é a boa, boa nova a respeito de Jesus e de sua obra, e essa boa notícia vem em quatro livros, que são os quatro Evangelhos, três dos quais são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, palavra grega que significa olhar juntamente ou olhar através conjuntamente. Eles são chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são muito parecidos. João já é bem diferente. Mas conta a mesma história, a, 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 os fatos fundamentais são exatamente os mesmos: o nascimento, o ministério, a morte, ressurreição e a aparição de Jesus Cristo. Isso compõe a estrutura dos quatro evangelhos, mas os três primeiros são muito parecidos. Não, não são biografias, vocês sabem disso, no sentido moderno, mas os evangelhos são uma mensagem a respeito da morte e da ressurreição de Jesus com base em relatos e eventos escolhidos uh, e de fatos que aconteceram com Jesus e essa escolha sempre a partir da audiência que o compositor tinha em mente. Isso explica porque das diferenças aparentes entre os evangelhos. Aqui nós vemos que esse evangelho em particular, ele foi escrito com o objetivo de instruir uma pessoa chamada Teófilo, a, a respeito da sua fé Temos aí no verso 3 A mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo Desde sua origem, dar-te por escrito Excelentíssimo Teófilo Uma exposição em ordem Para que tenha plena certeza daquilo Dos fatos ou das verdades Em que fostes instruídos Embora os evangelhos, nenhum deles Tragam um o título dos seus autores Mas a igreja é primitiva a igreja apostólica desde cedo nos escritos dos pais da igreja já deram a atribuição da autoria mateus marcos lucas e joão lucas era companheiro de paulo era médico por profissão não judeu convertido e de antioquia essas informações vêm do primeiro historiador da igreja chamado eusébio esse teófilo a quem lucas escreve era um nobre romano porque o termo excelentíssimo era uma espécie de título que você encontra mais adiante no livro de Atos, se referindo a Festo, Félix e assim por diante. E o alvo de Lucas era instruir esse teófilo, que aparentemente era um novo convertido, sobre Jesus e a igreja. Como é que aconteceu a história a respeito de Jesus? Como é que a igreja surgiu e também confirmá-lo na fé? Ele pretende dar uma descrição por ordem dos fatos, relacionados com a vida e a morte de Jesus, que é o método dele, Não é que ele diz aqui, eu quero te dar tudo isso é, por ordem teófilo, para que você tenha plena certeza. E Quando a gente lê Lucas e o livro de Atos, né, lembrando que é uma unidade, a gente percebe que o objetivo de Lucas é relacionar quase todos os fatos acontecidos com Jesus com profecias do Antigo Testamento, e ele, ele é considerado como sendo o primeiro que articulou o conceito de história da redenção, particularmente no livro de Atos. Porque tudo o que acontece em Lucas e Atos, Lucas vai dizer, e isso aconteceu para se cumprir o que disse a Escritura. Desde uh, os fatos básicos relacionados com o nascimento de Jesus, o seu ministério, sua morte, sua ressurreição, até o dia de Pentecostes, que ele aponta para uma profecia de Joel, dizendo que é o cumprimento de Joel. A entrada dos gentios na igreja, ele vai citar uma profecia que está lá em Oséias, O próprio ministério de Paulo é cumprimento de profecias a respeito da entrada dos gentios na igreja. Ou seja, tudo o que acontece em Lucas Atos é para cumprir o que tinha sido dito antes. Então, Lucas é o primeiro teólogo a articular o conceito de história da redenção, ou seja, Deus agindo redentoramente na história, com o objetivo de, pela sua atuação no mundo, realizar o plano de redenção que ele tinha concebido desde a eternidade. Então, é isso que Lucas quer dizer aqui, quando ele diz, eu quero dar um relato por ordem daqueles fatos que aconteceram excelentíssimo Teófilo. Então, aqui estão algumas razões pelas quais nós podemos confiar nesse relato. A primeira delas, está aí no verso 3, ele diz que escreveu depois de uma curada investigação. Verso 3, a curada investigação, investigação dos fatos e relatos a, res a respeito de Jesus Cristo. Ele diz no verso 1 que já teve, já tinha tido antes alguns relatos a respeito destas mesmas coisas. E ele provavelmente aqui se refere ao Evangelho de Marcos, que alguns acham que antecede Lucas e que é uma dessas fontes. Talvez o Evangelho de Mateus, a discussão sobre isso, com certeza fontes escritas a respeito do que Jesus disse e fez, e com certeza tradições orais, porque quando ele escreve, o pessoal que estava vivo e que viveu o ministério de Jesus, foi abençoado por ele, estava lá e podia servir de testemunha oral. O Evangelho, portanto, é... É o resultado dessa investigação que Lucas fez. Aqui, certamente, ele conversou com os apóstolos. Lucas, Lucas mesmo não parece ter sido ou ter vivido durante a época de Jesus, ou não, não era crente na época de Jesus. Ele não viveu esses fatos. Mas ele deve ter conversado com os que viveram, com as testemunhas oculares, tido acesso ao escrito de Marcos, quem sabe as anotações de Mateus, mas ele fez um levantamento completo. A, a respeito do, dos fatos que haviam acontecido E nós vemos que esse mesmo cuidado Existe com os demais livros da Bíblia Você vai ver isso com uma, os demais evangelhos Você vai ver isso no Antigo Testamento Particularmente quando os profetas escrevem E eles apelam para a lei de Moisés Ou literatura anterior e citam cuidadosamente, o livro dos Salmos, que é uma reflexão sobre a lei de Moisés e como ela é, deve ser aplicada na prática, mostrando a devoção do judeu, mas também baseada na lei. Então, há um cuidado muito grande na composição de cada livro da Bíblia. Eles não foram escritos por homens tolos, por homens com intenções outras, mas por pessoas que estavam absolutamente convencidas de que aquilo que eles estavam escrevendo, de fato, era a verdade e a palavra de Deus. Por isso... Você pode crer que esse livro, de fato, é a palavra de Deus e, portanto, sola escritura. A segunda razão são as fontes usadas. Lucas diz aí, nos versos 1 e 2, de que ele faz referência aos fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, ele vê esses fatos como históricos e não invenções. Ah, na, na erudição dos estudiosos do século 19 e 20, com o surgimento do liberalismo teológico na esteira do movimento iluminista, houve um forte questionamento a respeito da veracidade dos evangelhos. Ah, se os milagres que estavam narrados ali, se os fatos que estavam ali, ao menos aconteceram. E isso era resultado da influência do racionalismo dentro da filosofia, e depois por tabela dentro da teologia que era dada, os cursos de teologia eram dados nas universidades da Europa, particularmente na Alemanha. E veio-se então veio -se a, começaram a vir os questionamentos. Lucas nos diz aqui que esses fatos, eles são fatos históricos, eles não são inventados, eles se realizaram entre eles, e havia pessoas que tinham testemunhado Diz aí, ó, verso 2, conforme nos transmitiram o que, os que desde o princípio foram testemunhas oculares desses fatos. Na época que Lucas escreveu, tinha pessoas vivas que viram e podiam testemunhar de tudo aquilo que estava sendo escrito, como por exemplo os doze apóstolos, ah, o apóstolo Paulo e muitos outros, há uma menção a 500 irmãos a quem Jesus apareceu de uma só vez, em 1 Coríntios capítulo 15. Lucas ouviu, leu, entrevistou, e é isso que foi reconhecido, e é por isso que esse livro foi reconhecido e colocado no canon. Vocês sabem que o critério, vocês sabem que isso que nós temos aqui, esses 27 livros do Novo Testamento, eles não foram a única literatura produzida no século I e nem no século II. Há centenas de livros produzidos no primeiro século e no segundo século a respeito de Jesus. Tem o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé, o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho de Judas, o Evangelho dos Ebionitas, tem até o Evangelho de Nicodemos. <risos> tem Evangelho para tudo. Agora, por que esse Evangelho? Por que esses quatro e não as dezenas de outros? Um dos critérios que foi usado para dizer que esse evangelho é palavra de Deus e não os outros, é o critério da apostolicidade. O evangelho tinha que estar ligado a um apóstolo, ou foi escrito por um, ou foi escrito com base no testemunho de um. Lucas diz aqui que ele entrevistou aqueles que eram testemunhas oculares e ministros da palavra, ele está se referindo aos apóstolos. Nós vemos no livro de Atos como ele declara que ele foi companheiro de Paulo e de Pedro, andou com esses dois. Mateus era um desses apóstolos Então ele escreveu o seu próprio evangelho João era um desses apóstolos, escreveu o seu próprio evangelho Marcos era discípulo de Pedro A ponto de que Eusébio na sua história eclesiástica Aliás, Papias se refere ao evangelho de Marcos Como sendo na verdade o evangelho de Pedro porque Marcos apenas foi o um intérprete das palavras de Pedro. Então, esses evangelhos foram reconhecidos pela igreja porque eles estavam ligados aos doze apóstolos de Jesus Cristo e ao apóstolo Paulo. E aqui nós vemos a razão porque Lucas foi incluído e a razão pela qual esses outros evangelhos não foram. Eu dou um curso lá no, no, no mestrado do, do Mackenzie de teologia sobre evangelhos apócrifos. E os alunos chegam com essas perguntas, dizendo por que, que esses quatro evangelhos e não o evangelho de Tomé, o evangelho dos Ebionitas, o evangelho dos hebreus, o evangelho de Nicodemos? por que não esses evangelhos? Eu digo, então vou fazer o seguinte, você vai comprar um livro chamado A Bíblia Apócrifa, é um livro que tem à venda, você vai comprar, e lá você tem traduzido em português todos esses apócrifos do Novo Testamento. Leia esses evangelhos apócrifos, é logo a primeira sessão. E aí depois você mesmo responde a pergunta. Ah, não dá outra. Eles começam a ler os evangelhos apócrifos, da povo, dá risada. De tanta bobagem, tolice. Né? Um evangelho descreve Jesus como criança andando, onde Jesus pisava, brotava uma florzinha. Jesus encontra um passarinho morto, toca no passarinho, o passarinho sai voando. O menino vem bate em Jesus sem querer, Jesus fulmina o menino, o menino cai morto. Jesus mata um professor na escola, na escola porque não, não, não gosta dele. Tá nos evangelhos apócrifos, essas histórias lá. É lá que você vai encontrar. Por exemplo, a história de que eram três reis magos, o nome deles, e que se encontraram com Jesus numa caverna. Você não já viu o Presépio? Já viu o Presépio como é? Não é interessante que lá tem Jesus, Maria José, todos os animais na Estrebaria e os três reis magos, quando existe dois anos entre o nascimento de Jesus na Estrebaria e a visita dos reis magos. Mas o presépio aparece no Evangelho apócrifo, que a tradição da Igreja Católica absorveu e que passou para os evangélicos também, que em casa bota o presépio lá, né, completamente fora de ordem, um monte de bobagem que hoje inclusive infestam a, a, a crendice popular Tem origem nesses, nesses evangelhos apócrifos Que a igreja rejeitou Mas rejeitou por quê? Porque reconheceu a autenticidade a apostolicidade Da obra de Lucas, Marcos, João e, e Mateus Então, por isso, por conta das fontes Você pode receber esse livro como sendo autêntico E não somente ele, mas também a, o restante da escritura da palavra de Deus. Os demais livros da Bíblia é interessante, eles não foram soltos ao acaso feitos assim de uma forma independente mas a gente quando pensa na, na, na maneira como a Bíblia foi feita, você pode pensar numa pirâmide, na base você tem a revelação de Deus a Israel que é a Torá, a lei em cima dela, construindo sobre a base, você tem os escritos proféticos históricos do Antigo Testamento e ali em cima, construindo sobre tudo, você tem o um Novo Testamento. É uma espécie de pirâmide, onde cada obra pressupõe as obras anteriores e repousam nas obras anteriores e avançam o nosso conhecimento a ponto da gente poder falar da Bíblia como sendo uma revelação progressiva de Deus que apesar da sua diversidade e variedade, ela é coerente, ela é coesa. Porque Isaías cita Moisés, porque Jeremias cita Moisés, porque Davi cita os profetas anteriores a ele, Samuel conhece as obras anteriores e assim por diante. Então há, há, há isso, há essas fontes que servem para a formação desse livro extraordinário que é o, o, a, a escritura sagrada. Daí a sua unidade, coerência, harmonia e assim por diante. Essa é a razão pela qual eu estou eu passando para vocês, é o pensamento que os reformadores da Bíblia na época da reforma protestante, especialmente essa questão do cano, que eles brigaram com a ideia de incluir no cano os livros apócrifos e pseudepígrafos ou deuterocanônicos que depois no concílio de Trento a igreja católica trouxe para fazer a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia dos reformadores, não é? Então, por isso que eu estou dando esse, esse pano de fundo histórico para vocês, porque não é só dizer só a escritura, mas por que só a escritura? Porque só esses 27? E por que, é que eu posso e devo confiar neles? Então, fazendo isso, a gente tem essas, essas respostas. Mas deixe-me ir mais uma, um ponto aqui sobre por que, é que a gente pode receber o conceito de solo escritura. E está na razão pela qual o Evangelho foi escrito. Aqui, Lucas nos diz que escreveu estas verdades a Teófilo ah, com o objetivo de instruí-lo, verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos." Ou seja, a intenção de Lucas era catequética, ele queria... Era, era didática. Ele queria instruir aquele jovem convertido, aquele nobre romano, nas verdades sobre as quais ele, Teófilo, já tinha ouvido. Ou seja, ele queria discipular os novos convertidos. Inclusive, há uma teoria, considerando que livros eram extremamente caros naquela época de produzir, que Lucas teria combinado com Teófilo que aquele livro que Lucas, porque fica, parece estranho né, que Lucas tenha tido esse trabalho todo para escrever para uma pessoa, um novo convertido, imagine, né então se Teófilo era um nobre romano, provavelmente um homem de posses, o acordo era que esse livro, uma vez chegado na mão de Teófilo, ele se encarregaria de distribuí-lo. Mandar fazer cópias e distribuir O que explica porque Lucas logo cedo aparece Nas primeiras listas canônicas do, do Novo Testamento Nas primeiras listas de quais seriam os livros canônicos Você encontra Lucas logo lá no começo Talvez porque ele teve um patrocinador Que ajudou a, a difundir o, 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 a obra não é a, a obra. Ah, No século XVIII apareceu um cidadão chamado Hermann Reimarus Era um alemão E ele disse o seguinte Querendo explicar os evangelhos Os discípulos roubaram o corpo de Jesus E inventaram a sua ressurreição Porque eles não queriam voltar a trabalhar Pois é Porque eles estavam trabalhando Estavam pescando, estavam coletando impostos Jesus passou e disse Segue-me, eu farei de ti um pescador de homens Eles largaram tudo e seguiram Jesus Do que é que eles viveram durante aqueles três anos? Judas tinha a bolsa Era a bolsa das ofertas Então, eles viveram da caridade pública Estou quase tentando a dizer dos dízimos e ofertas durante três anos não é? Eles viveram das ofertas do, dos seus discípulos durante três anos De repente Jesus morre E Pedro vira para os outros e diz assim Ih, Acabou, morreu a galinha dos ovos de ouro Vamos viver de que agora? Eu não quero voltar mais para pescar Passei três anos vivendo de boa Agora vou voltar a trabalhar Nós temos que dar um jeito de continuar o negócio Aí alguém disse E, e, se, a, e se a gente inventar que ele está vivo? Então fazer o assim, seguinte De noite nós vamos lá Vamos abrir o túmulo Vamos roubar o corpo dele E depois a gente vai espalhar essa história de que ele está vivo E aí a gente continua né? Continua o nosso negócio né? Dizendo que ele está vivo Essa foi a explicação que Herman Reimarus deu no século XVIII e foi daí então que surgiram os evangelhos né? Que seria a maior fraude religiosa de todas as épocas O cristianismo é a maior fraude religiosa de todas as épocas Porque tem início com esses escritos espúrios Feitos por pessoas que iludiram as outras Porque simplesmente não queriam voltar para trabalhar É claro que esses caras deviam ter acreditado muito nessa mentira né? Porque todos eles foram mortos por isso então você sabe a história do cara, de tanto quanto a mentira, acaba que, acreditando que é verdade Pois é o caso dos discípulos, porque todos eles foram mortos por isso Até um cara que não participou de nada, um tal de Saulo de Taço Que era um perseguidor, que nunca ganhou dinheiro com nada Comprou a história Mas Como é que explica isso? O cara era perseguidor era um judeu inimigo do cristianismo E de repente alguma coisa aconteceu Que ele começou a acreditar exatamente Como aqueles doze discípulos de Jesus O que é que teria acontecido? É claro que essa história de rei Maros é? Ela não se sustenta diante dos fatos não é? Porque se os discípulos contaram a mentira A coisa mais fácil do mundo Para os líderes judeus Era dizer, esses caras estão brincando Olha aqui o corpo dele Está aqui o corpo de Jesus Ou então está aqui a sepultura mas ninguém contestou, não apareceu nenhuma prova que contestasse o que os discípulos disseram e eles morreram afirmando estas coisas, e não somente eles, dezenas e dezenas de outros que vieram depois. O alvo pelo qual os evangelhos e a Bíblia foi produzido não foi com o objetivo de fraudar a consciência dos homens, se aproveitar da credulidade das pessoas e fazer uma religião que trouxesse uma fonte de renda para os seus líderes. Porque, na verdade o que é que esses caras ganharam por ter escrito esses livros? Eles ganharam prisão, ganharam apedrejamento, foram chicoteados, expulsos da sua casa e morreram muitos deles de forma terrível, como o apóstolo Paulo no ano 67 na Via Ápia, decapitado por Nero. E a tradição fala a respeito da morte de outros, como por exemplo, Marcos, que morre no norte do Egito, puxado por cavalos, despedaçado pelos seus inimigos. Então, o que é que eles ganharam com isso? Se tem uma religião que não dá dinheiro a ninguém, se pregada com simplicidade, é exatamente o cristianismo. Ela não traz vantagem para ninguém. Ela diz que vocês são um bando de pecadores, que vocês vão tudo para o inferno, que vocês não valem absolutamente nada, que até o ar que vocês expiram é só pela graça de Deus, e que se vocês não se arrependerem e mudarem de vida, vocês vão para o inferno, onde vocês vão queimar eternamente debaixo da ira de um Deus justo, eu se fosse fazer uma religião para ganhar dinheiro, eu jamais inventaria uma religião dessa. Imagina, vai espantar todo mundo. Ao contrário, vocês são todos filhos de Deus. São todas pessoas maravilhosas, olhem para vocês. Né? Venham, né? Deus ama vocês do jeitinho que vocês estão, não precisa mudar nada. Né? E todo mundo vai para o céu no final, venham, venham. Se eu fosse fazer uma religião, eu fazia uma religião desse tipo, e encher as igrejas, não ia? É? Aliás, não tem lotado as igrejas, então diz assim, olha, Deus tem uma solução para todos os seus problemas. Está desempregado? Vinha. Está precisando de uma namorada? Vinha. Está precisando de um? Vinha, Deus vai resolver todos os seus problemas. Se eu fosse inventar a religião, eu, teria, eu faria uma religião desse tipo. Mas não uma que é baseada num carpinteiro rejeitado pelo seu povo, pendurado numa cruz em vergonha pública. Então, a razão pela qual esses livros foram produzidos é mais um motivo para você acreditar na sua autenticidade. E o que é interessante, ele não esconde os pecados de ninguém. Se eu fosse contar uma história em que eu apareço e meu objetivo é ganhar os outros para o meu lado, eu jamais ia contar os meus erros. Mas o próprio evangelho de Marcos, que é atribuído a Pedro... Fala lá da vergonha que Pedro passou quando chegou diante de Jesus, dizendo Senhor, de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus volta para ele e diz, sai, Satanás! Pra, na cara de Pedro. Pedro nega Jesus três vezes. Vê se eu fosse deixar escrever minha biografia, se eu dissesse isso, ia deixar o cara escrever isso. Que eu neguei Jesus três vezes. Mas está lá. Tudo relatado. Com clareza. Por quê? Porque era verdade. Porque o interesse não era finanças, o interesse não era popularidade, o interesse não era nada, mas avançar a verdade de Deus como eles haviam recebido. Penúltimo argumento aqui. A data em que foi escrito, mesmo o pessoal mais radical, liberal, eles admitem que, no mínimo, o Evangelho de Marcos foi escrito em meados eh, da década de 60 e dão uma data um pouco mais longa para a escritura de Lucas e João, talvez aí até os anos 80, no máximo, mas todos eles concordam que os evangelhos foram escritos, no máximo, até os anos 80. Já teve quem queria colocar no século segundo, mas não prosperou. Ou seja, todo o Novo Testamento foi escrito dentro de 40, 50 anos depois dos fatos que eles aconteceram. Eu sou nordestino, nasci em João Pessoa, na Paraíba me criei em Pernambuco passei um tempo no Ceará e no Ceará eu morei no Crato e no Juazeiro terra do Padre Cícero. O Padre Cícero era um padre daquela região rejeitado pelo catolicismo romano mas muito popular entre os pobres e ele foi excluído da igreja católica ele foi excomungado da igreja católica mas ele virou uma figura popular, virou santo e o culto ao Padre Cícero cresceu muito na região do Cariri onde eu cresci e é, ouvimos histórias a respeito dos milagres do padre Cis havia histórias fantásticas a respeito de curas que foram por eles realizadas e tudo mais e esses fatos, entretanto, é, eles eram narrados por pessoas que não eram contemporâneas do padre Cis que nem moravam na região onde ele tinha acontecido e que eram contestados por pessoas até hoje é, a própria igreja católica contesta não é? Todos os milagres dizendo que não tem prova Não tem testemunho, não tem absolutamente nada Que apareça alguém, um milagre legítimo dele assim por diante Ou seja, leva um tempo E, e é preciso A existência de testemunhas Para que a imaginação Criativa se forme Ou forme lendas em torno De uma personagem histórica O tempo entre a escrita do primeiro evangelho e a morte de Jesus, se o evangelho de Marcos foi escrito na década de 60, Jesus tendo morrido nos anos 30, por aí, é um espaço muito curto para dar tempo à imaginação criativa da igreja, para a igreja inventar histórias de que ele andou sobre as águas, de que ele ressuscitou mortos, de que ele multiplicou pães, transformou água em vinho. É muito pouco tempo. Além disso, tinha testemunhas que poderiam desdizer, desmentir, e havia testemunhas que afirmariam todas essas verdades. Então, a data em que os evangelhos foram escritos está muito próximo dos fatos narrados para que haja aí uma margem para o surgimento de lendas e histórias, como geralmente se faz 100 anos depois que a pessoa morreu, 80 anos depois que uma pessoa morreu, começa a aparecer a história sobre ela quando não tem mais testemunha, não tem mais prova, não tem nada. Mas não é isso que acontece aqui. Ao contrário. E nós podemos dizer a mesma coisa a respeito dos profetas do antigo testamento do apóstolo paulo, do apóstolo joão em pátimos, como é que eles escreveram os seus livros deixa me correr para o fim agora o último argumento que eu quero usar aqui, eu vou pular um a respeito de, da maneira como os demais livros da bíblia falam estas mesmas coisas Lucas não é um escritor solitário, mas aqui eu vou pular para aquilo que eu acredito Que é o argumento maior para o solo escritura Ou seja, é o testemunho que a própria Bíblia dá de si mesma Leia e verifique por você É bem conhecida a história de Lee Strobel Era um jornalista ateu americano Tinha mestrado em direito na Universidade de Yale Casou com uma crente não sei como o ateu casou com a crente Mas casou com a crente E a crente, ou então Ele casou e a esposa se converteu Não me lembro direito da história Parece que é isso aí, é isso mesmo Eles eram ateus, a mulher se converteu E a mulher começou a ir para a igreja Começou a ler a Bíblia E o marido ateu disse, que é isso mulher? Né? Eu, nós não acreditamos nessas coisas Não, agora eu acredito não, mas, mas nós não acreditamos nisso Não, eu acredito agora e a mulher infernizou a vida do, do, do Strobel durante um tempo que o deixou extremamente assim. O que, que mudou minha mulher? Ele disse, eu vou arrebentar de vez com o cristianismo. Durante dois anos, Strobel usou toda a sua capacidade, sua erudição, ele era um ateu formado em Yale, não é? no curso de direito. Então, esse homem dedicou... Vai dois anos de pesquisar sobre as fontes históricas do cristianismo e dos evangelhos Depois de dois anos ele se converteu Então eu estou dizendo para você que a maior prova da sola escritura Ou seja, de que a Bíblia é a palavra de Deus, é ela mesma Ela mesma Porque todos esses argumentos que eu usei e outros Eles não vão convencer você a menos que Deus fale lá no fundo do seu coração, a menos que aconteça com você aquilo que a gente chama do testemunho interno do Espírito Santo. Aqui eu quero dizer o seguinte, eu, eu, eu quero aproveitar aqui, ah, aproveitar os, o, 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 o testemunho aqui, um livro que foi lançado recentemente pelo John Piper, Uma Glória Peculiar. Eu ia dizer tudo isso, esse, esse sermão foi preparado antes do livro de Piper sair, eu quero dizer isso, tá? Então o Piper disse tudo que eu queria dizer, muito melhor do que eu diria, obviamente. Mas aqui eu vou ter as minhas anotações aqui, depois eu comecei a ver, ler o livro do Piper, escutei vários vídeos dele, podcasts sobre esse assunto, e é exatamente o, que eu, o argumento que eu queria trazer para vocês aqui. O argumento final do solo escritura é o próprio Deus falando pela Escritura ao nosso coração. E isso pode ser derivado, isso é o que o Piper chama de uma glória peculiar, isso pode ser derivado do fato de que a presença de Deus está em tudo o que Ele faz. Vamos começar com a criação. Em Romanos 1, está dito que a, a existência de Deus é auto-evidente por meio das coisas criadas. A existência de Deus, a sua glória e sua beleza brilham ao nosso redor, as coisas criadas clamam e proclamam a existência de Deus ou seja, a existência dele é autoevidente na sua criação qualquer pessoa que queira pode ver e perceber com clareza que isso não surgiu por acaso que há alguém por detrás, posso não saber o nome desse quem mas há um design inteligente, há um propósito, há um objetivo, há uma coerência na natureza, nas coisas criadas. E quanto mais a gente tem conhecimento do mundo, de como ele funciona, das suas leis, mais isso fica evidente. Mais isso vai ficando evidente. Então existe uma glória peculiar em tudo que Deus faz. Aonde Por onde Deus passa, Ele deixa a marca da sua presença. Então a sua existência é auto-evidente pelas coisas criadas A mesma coisa a gente pode dizer da pessoa de Cristo As pe... Quando Deus encarna Quando Deus Filho toma a natureza humana E Ele anda entre nós agora Você olhando para Jesus Você pensaria que Ele era um judeu absolutamente normal Não tinha nada diferente em Jesus Ele não andava levitando com a túnica branca Quando todo mundo andava Usava uma túnica colorida né? Jesus túnica branca todo mundo tinha cabelo preto e barba preta, Jesus olho azul e cabelo louro. Não era. Se você olhasse para Jesus no meio da multidão, você não saberia quem era ele, distinguido dos outros. Era um judeu um judeu. Normal, como qualquer outro. Mas se você ficasse na presença dele o suficiente para ouvi-lo e vê-lo, você ia dizer como aqueles servos que foram mandados pelos principais sacerdotes para prendê-lo, voltar dizendo assim, nunca ninguém falou como esse homem. Tem alguma coisa a respeito dele Que atrai as multidões Que muda pessoas Que conquista a lealdade de pessoas Que estão dispostas a morrer por ele Alguma coisa, uma glória peculiar na sua pessoa Tudo que Deus faz Ele deixa a marca da sua presença ali E é isso que eu quero dizer É a mesma coisa com relação às escrituras porque a Bíblia é a palavra de Deus Ela dá testemunho de si mesmo Você abre esse livro, você lê esse livro Ele é diferente dos outros Ele fala o seu coração A sua glória brilha aqui Toda vez que Ele fala com você E você sente o poder de Deus A presença de Deus À medida que você folheia, que você lê Eu sou crente há 35 anos E nunca, um único dia da minha vida eu deixei de ser impactado, influenciado por esse livro de alguma forma, maneira como ele me fala, me conforta, me conduz, me instrui, me consola, me exorta, me, me corrige. Toda vez que eu leio, quantas vezes em desespero, quantas vezes endurecido, quantas vezes incrédulo, me virava para esse livro. E Deus falava ao meu coração, não importa em que página eu abrisse. A glória de Deus refletida na Escritura, essa glória peculiar. Esse é o último argumento pelo qual nós dizemos, sola, Escritura. Nela e somente nela, Deus se revela salvadoramente. E a conclusão prática do que eu estou dizendo não pode ser outra. Se a Bíblia é, de fato, a revelação final, última, maior de Deus, ela deveria ser o objeto do nosso estudo, diariamente da nossa leitura, da nossa devoção diariamente. Deveríamos amar esse livro, valorizá-lo, procurar aprender mais sobre ele, decorá-lo, meditar sobre ele, gastar tempo para compreender a sua mensagem e ver de que forma ela se aplica à minha vida. A razão pela qual os cristãos são fracos diante da tentação vulneráveis diante de novas doutrinas, falhos impotentes diante dos argumentos dos seus professores na universidade, é porque lhes falta embasamento, conhecimento a respeito desse livro, para poder responder àqueles que questionam a sua fé. As estatísticas dos Estados Unidos que eu li, Dizem que cerca de 50% dos jovens que entram na universidade, eles perdem, cristãos que entram na universidade, eles perdem a fé no primeiro ano Tendo sido chanceler da Universidade Mackenzie de São Paulo durante 10 anos, eu digo a você que a realidade brasileira não é muito diferente E olhe que eu fui chanceler de uma universidade evangélica, eu vi isso muito acontecer Chegarem cristãos absolutamente despreparados, não conhecem a escritura. Não estou dizendo que eles têm que saber sobre o evolucionismo marxista, o marxismo cultural, as teorias, de, a filosofia de Nietzsche, o pensamento de Freud e desses ateus é, é, como Karl Marx, que marcaram aí a nossa década e a nossa cultura, não, não. Mas um conhecimento... É a segurança da sola escritura. A, a ponto dele dizer assim, olha professor, eu posso não saber te responder agora, mas eu sou absolutamente convencido de que essa palavra é a palavra de Deus e o que está aqui é verdade. Posso não ter os argumentos agora para lhe responder, mas eu vou voltar com os argumentos, porque mais alguém tem. E tem mesmo. Mas essa confiança que nos segura, ela é resultado de... Estudo da palavra, paixão pela palavra Amar essa palavra e meditar nela E que esse tempo que vocês têm aqui então Essa conferência, como disse o Vinícius no começo Seja um tempo que vocês vejam o valor A, a graça que vocês têm De ter esse, esse livro à sua disposição Para amá-lo como palavra de Deus E que vocês aqui decidam Que vocês serão o povo do livro Aquele povo que é baseado nessa revelação E que vai viver por ela Amém? Amém? Vamos orar Ó oh Deus querido Te aprove revelar-te na escritura E nela aprove a ti se oferecer a nós Como pai bondoso, perdoador Senhor, nós pedimos que essa palavra seja o nosso alimento Lâmpada para os nossos pés Luz para os nossos caminhos que ela seja o pão diário que cai do céu para o nosso alimento e nutrição. Eu quero orar por aqueles que estão aqui essa noite e que estão em dúvida, que têm questionamentos a respeito da autenticidade da Escritura. Aqueles que estão na universidade ouvindo professores ateus, marxistas, agnósticos, que zombam das verdades bíblicas, escarnecem do cristianismo. Ó oh, Senhor, convence-os no fundo do coração da verdade da tua palavra, ajuda-os a estarem preparados para enfrentar esses ataques que não são novos e que existem desde o surgimento do cristianismo, dá-lhes graça para permanecerem firmes na tua palavra, é o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém.